0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. as minhas ovelhas ouvem a minha voz quem disse isso? o nosso supremo senhor e grande salvador Jesus Cristo e ele prosseguiu dizendo eu as conheço e elas me seguem quem disse isso Vinícius? o nosso supremo senhor e grande salvador Jesus Cristo e ainda fechou com chave de ouro e eu lhes dou a vida eterna não foi isso Igor? e ninguém as arrebatará das minhas mãos louvado seja o seu santo nome meus irmãos abramos a escritura sagrada iniciaremos a nossa série o Deus que se revela e intervém conheça-o e leremos alguns versículos neste primeiro momento o primeiro versículo da Bíblia ele se encontra no primeiro livro do antigo testamento Gênesis Gênesis o primeiro capítulo tão fácil não é Gênesis o primeiro capítulo O primeiro versículo, assim se encontra a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Um outro texto, o primeiro livro das crônicas, o primeiro livro das crônicas de Israel, crônicas de Deus, o capítulo 20 e 28, tentem fazer aí um link, tentem Percebam a conexão que existe entre esses versículos que, serão, que já estão sendo lidos. Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, o primeiro livro das crônicas de Israel, crônicas de Deus, o capítulo 20 e 8. O que é que diz o texto aí? Nossos irmãos estarão aí projetando... Apenas o versículo 8 Assim se encontra o texto o primeiro livro das crônicas de Israel Capítulo 28, versículo 9 Parece-me que eu vou ter que retificar aqui Eu troquei o primeiro com o segundo deixe me ver se é isso mesmo Faz parte, na hora de preparar o sermão Às vezes trocamos Segundo Livro das Crônicas de Israel, capítulo 28. Eu troquei mesmo o texto aqui. É o texto onde Davi se dirige ao seu filho Salomão. E ele recomenda que Salomão conheça o Deus de Israel. Não é esse texto ainda não. E ele recomenda que Salomão conheça o Deus de Israel não é? isso eu que troquei, muito obrigado prefeito César, na hora que eu coloquei aqui na minha, no meu esboço ora gente, tem um versículo 9 mesmo aqui a minha visão não está boa mesmo, viu? tu meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária Porque o Senhor esquadrinha todos os corações E penetra todos os desígnios do pensamento Se o buscares, ele deixará achar-se achar por ti Se o deixares, ele te rejeitará para sempre O primeiro livro das crônicas de Israel Capítulo 28, o versículo 9 E de fato está aqui o versículo 9 É coisa da visão mesmo Um outro texto O Evangelho de Deus Segundo o apóstolo João Capítulo 17 O versículo 3 E nós encontramos aí Uma oração do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo e nessa oração o que é que ele diz e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste tentem fazer o link Gênesis primeiro versículo primeiro capítulo, primeiro versículo o primeiro livro das crônicas de Israel, crônicas de Deus, o capítulo 28, versículo 9. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 17, o versículo 3. Aí vem essa narrativa linda, por aqui a gente vai parar por enquanto. Lucas, capítulo 10. O Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 10. Lucas, o um médico amado. Lerei para o nosso crescimento a partir do versículo 30 e 8. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. a ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro. Percebam aqui agora. Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Tem até um livro escrito para as mulheres, baseado nesse texto. Muito bom esse livro. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Os especialistas que conseguem perceber a emoção de quem está falando Percebe aqui, descreve aqui que Marta não está aqui com emoção tranquila, não. Ela está um pouco agitada mesmo. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo... Uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais, com o que ou com quem tu tanto te ocupas? Assim iniciamos este sermão, iniciamos com esta pergunta, com o que ou com quem tu tanto te ocupas? Todos nós nos encontramos ocupados, mas a pergunta é com o que ou com quem, principalmente nós nos encontramos ocupados? Será que nós nos encontramos ocupados principalmente com o que nós chamamos na tradição bíblica reformada de mandato cultural? Vocês já ouviram com certeza falar no mandato cultural. É uma linguagem mais, é uma linguagem que quem usa com frequência são as igrejas reformadas. Outras usam também, mas com frequência as igrejas reformadas, muito especialmente as presbiterianas. E no que consiste o mandato cultural? Onde encontramos na Bíblia o mandato cultural? Abra sua Bíblia então, será projetado o texto aí, Gênesis, o primeiro capítulo, a partir do versículo 26. Em Gênesis, o primeiro capítulo do versículo 26 ao 31, nós encontramos o mandato cultural. O mandato cultural que Deus estabeleceu para toda a humanidade. E vamos explicar direitinho já já no que consiste o mandato cultural. Também disse Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o texto prossegue, criou Deus, pois, o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado todas as ervas que, Ervas que dão semente E se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto Que dê semente Isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra E a todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Diz o texto Toda a erva verde lhe será para mantimento E assim se fez Aí vem o encerramento Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom Houve tarde e manhã O sexto dia Nós encontramos o um mandato cultural aí Falando em miúdos, o mandato cultural consiste em cultivar a terra. No mandato cultural nós encontramos o dever de trabalhar. No mandato cultural nós encontramos o dever de estudar, de buscar o conhecimento, de descobrir o conhecimento. Aí nós encontramos todas as ciências humanas exatas e outras mais. O dever de empreender o dever de criar novas coisas. Por isso nós temos, hoje nós usufruímos de um smartphone, por quê? Porque os homens estão cumprindo o um mandato cultural, até mesmo aqueles que não conhecem e nem reconhecem Deus como Deus deles. Como eles foram feitos à imagem semelhança de Deus, eles naturalmente acabam cumprindo o um mandato cultural. Todos aqui trabalhamos, Outros aqui estão estudando. Ou seja, todos aqui estamos cumprindo o um mandato cultural. Dominando, dominando com amor, regendo, gerenciando. Daí a pergunta, com o que ou com quem tu tanto te ocupas? Será que nossa principal ocupação tem sido o um mandato cultural? Você, jovem... A tua principal ocupação tem sido a universidade? Notem a palavrinha, a tua principal ocupação. Se você se encontra ocupado com a universidade, parabéns. Isso é mandato cultural. Seja um bom aluno, seja um excelente universitário, para a glória de Deus. Agora a pergunta é, você tem se, você tem se ocupado principalmente com o mandato cultural? Ou você tem se ocupado com o mandato social? No que consiste o mandato social? E foi o soberano Deus também que nos deu o mandato social. Abramos a Bíblia em Gênesis, Gênesis, o capítulo 2, agora. Em Gênesis, o capítulo 2, nós encontramos o mandato social que Deus estabeleceu: Deus estabeleceu Isaac para toda a humanidade. Gênesis, o capítulo 2, a partir do versículo 18. Será projetado aí, caso, caso queira acompanhar ali. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus é perfeito. Falei uma auxiliadora que ele seja, indônia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles deu nome o homem a todos os animais domésticos essa, essa ação aí de Deus para com Adão o Senhor Deus estava ali investindo ele de autoridade viu colocando ele como corregente a ação de dar nome aos animais ali Deus estava investindo Adão de autoridade coisa linda isso, deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem todavia, vanda não se achava uma auxiliadora que ele fosse indônia aí o texto prossegue, presbítero Humberto então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aí vem o primeiro casamento, a primeira cerimônia matrimonial, tendo como ministrante Deus. E a costela que o Senhor Deus e a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta afinal é os dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse a varoa por conta do varão foi tomada. E o texto encerra Por isso deixa o homem, pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois uma Só carne Aí nós encontramos o mandato social E ele se inicia a partir do casamento Ele tem início a partir do laço matrimonial A união entre o um homem e uma mulher E a partir daí temos a família A família nuclear A família estendida E a partir daí nós temos a sociedade, nós temos os amigos, as amigas. No mandato social, nós temos o um mandato para nos sociabilizarmos, para nos relacionarmos com o outro, para sairmos de onde estamos em direção ao outro. Carmelita, com que ou com quem tu tanto te ocupa, será com o mandato social? Será que a nossa principal ocupação tem sido a vida conjugal? Se você tem se ocupado com a vida conjugal, beleza. A pergunta é, essa tem sido a tua principal ocupação? A relação com seus filhos. Se você tem se ocupado muito com seus filhos, maravilha, beleza. A pergunta é, a tua principal ocupação tem sido com os filhos? E aí vamos aplicando. Tem sido com os amigos, com as amigas? Esse é o mandato social. A nossa principal ocupação tem sido com o mandato cultural? E aí já demos um exemplo aqui para quem estuda a universidade, ou pode ser a minha empresa, ou pode ser o meu trabalho, ou tem sido com o um mandato social, pode ser o meu casamento, família, filhos, amigos. Meus irmãos, todas essas tarefas que são encontradas no mandato cultural, bem como no mandato social, são tarefas boas, são tarefas legítimas. Pois o triunfo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos trouxe a existência para também nos engajarmos com essas coisas. Elas são boas, elas são legítimas. Todavia, nós estaremos encrencados, caso essas tarefas estejam sendo a nossa principal ocupação Entenderam? É bom que nos encontremos Ocupados com o mandato cultural Ainda bem Por isso Temos o privilégio hoje De fazer uma ligação Para um amigo que está em Portugal Porque o mandato cultural Está sendo cumprido Que coisa boa Que maravilha Todavia, se essas tarefas que são encontradas no mandato cultural, bem como no mandato social, se elas estão sendo a nossa principal ocupação, nós estamos encrencados. E sabe com quem? Com aquele que nos trouxe à existência o Criador dos céus e da terra. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que foi ele mesmo que estabeleceu o mandato cultural? Sim, e prossigamos cumprindo o mandato cultural. Jovem, tu estás fazendo direito, continue fazendo e estude para ser um dos melhores advogados. Acima de tudo, para a glória de Deus. Agora a pergunta é, fazer direito está sendo a tua principal ocupação? Se for, você está encrencadíssimo. E se ao fazer isso, você está pouco a pouco se distanciando do teu Criador, você está encrencadíssimo. Entendeu agora aí? Agora aplique isso em outras áreas da vida. Deus te vocacionou, isso faz parte da ordem da criação, para ser um empreendedor. Ei, nem, Deus não chamou todo mundo para ser empresário. E ainda bem, Deus seja louvado por isso. Mas Ele chamou Alguns para o empresariado. Então, se você é um desses, continue, e sendo um empresário mesmo referencial, continue prosperando. Agora, a pergunta é, a tua principal ocupação tem sido com a tua empresa, ao ponto de a tua empresa tirar... Você, da presença daquele que te trouxe a existência, então você está encrencado. Não é comigo, não, é com ele, o Criador dos céus e da terra. E por que está encrencado? Porque acima do mandato cultural, e nele nós encontramos coisas boas e legítimas, Luísa, acima do mandato social, Joelso, querido e muito amado, Acima do mandato social onde encontramos a família, a vida conjugal, existe um mandato supremo, e a, nós chamamos de mandato espiritual. Abramos a Bíblia Sagrada em Gênesis, novamente o primeiro capítulo, o versículo 26, o que é que diz o texto aí? Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só até aí mesmo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para quê? Para além de cumprir com o mandato cultural... Para além de cumprir com o mandato social, acima de tudo para ele cumprir com o mandato espiritual Ou seja, para ele se relacionar acima de tudo e de todos com Deus Mandato espiritual é esse Gênesis o capítulo 2 Como é bom ter uma equipe maravilhosa dessa, não é? Que maravilha, Deus seja louvado. Gênesis, o capítulo 2, agora os versículos 16 e 17. Denise, bom, como é bom vê-la aqui neste dia do Senhor, é? sempre alegre. Gênesis, capítulo 2, os versículos 16 e 17, o que é que diz aí? E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, esta ordem, depois que ele criou o primeiro casal o tronco da humanidade, nós temos uma origem última horizontal. Nós temos o primeiro casal, Adão e Eva. Depois de criá-los, o Senhor Deus o colocou no jardim e disse, e o Senhor deu, deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui é mandato espiritual. Olha, aproveitem o que eu criei para vocês. Usufru, mas não se esqueçam. Eu estou acima de tudo isso. Eu devo estar para vocês acima de tudo isso. Deleite-se com o que eu criei. Regozijem-se, mas acima de tudo Regozijem-se em mim Deleitem-se em mim Obedeçam acima de tudo a mim Tenham comunhão comigo Esse é o mandato espiritual E para que você tenha um reforço Gênesis capítulo 3, versículo 8 O texto que narra a queda Nos dá uma, uma pérola porque o texto que narra a queda dos nossos pais Adão e Eva Nos oferece uma pérola Ele narra que Deus se relacionava com o homem Gênesis capítulo 3 Versículo 8 apenas Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava No jardim Pela viração Do dia Notaram aí Presbítero Josi, querido que andava pela viração do dia Quando ouviram a voz do Senhor Presidente Moisés Ou seja, isso pressupõe sabe o que? O Senhor fazia isso com frequência O objetivo? Comunhão com o homem Encontro pactual com o homem Mas dessa vez Dessa vez o homem estava agora caído Em desobediência mas o que nos chama a atenção é isso, que andava, ouvir a voz do Senhor Deus, quem andava no jardim pela viração do dia. Isso aí é mandato espiritual. Então nós estamos encrencados se a nossa principal ocupação tem sido o mandato cultural, ainda que tenha a sua legitimidade, pois foi o próprio Deus que estabeleceu. Se a tua, se a nossa principal ocupação tem sido o mandato social, estamos encrancados. Ainda que o mandato social tenha sua legitimidade, pois foi Deus que estabeleceu. E sabe por quê? Recapitulando, porque existe um mandato que sobrepuja a esses dois mandatos. Existe o um mandato supremo, é o mandato espiritual, que consiste em... Conhecermos e reconhecermos O único Deus vivo e verdadeiro Como o nosso Deus Que consiste em Vivermos nele Caminharmos com ele E para a glória dele Esse é o mandato espiritual Entenderam agora a pergunta Como, como está a relação Desses três mandatos, o cultural, o social e o espiritual. Daí a razão do nosso tema, o Deus que se revela e intervém, conheçam o Conheçam, conhecer e reconhecer o Deus que se revela e intervém, deve ser nossa principal ocupação. Conhecer e reconhecer o Deus que se revela e intervém, deve ser a nossa principal ocupação. Por quê? Por que conhecer e reconhecer Deus? O Deus que se revela e intervém. Por que deve ser a nossa principal ocupação? Algumas razões bíblicas. Primeira, porque tudo que existe passou a existir. Ele não, ele é. Ele é. Tudo passou a existir. Mas ele não, ele é. Ele é de eternidade a eternidade o que ele diz ser. Gênesis, o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A, a Bíblia já começa com ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele criou do nada. Existe uma expressãozinha que é usada aí, ex nihilo. Ele criou do nada tudo. Porque antes de tudo só ele existia E de eternidade a eternidade O salmo 90, Moisés Escreveu esse salmo E Moisés reconhece a eternidade de Deus Antes que os montes Nascessem e se formassem A terra e o mundo, Elaine De eternidade a eternidade Tu és Deus Não é assim, Fernanda? Por isso nossa principal Ocupação deve ser conhecê-lo Conhecer o Deus que se revela e intervém em Selma. Segundo, porque Ele desenhou e Ele trouxe à existência tudo o que existe nele, com Ele para a glória dEle. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora observe Hebreus capítulo 11, o versículo 3. E andaremos rápido porque temos aí uma equipe boa. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo veio a existência, as coisas animadas e as coisas inanimadas. O visível e o invisível quem trouxe a existência... Deus E para continuar é existindo nele, com ele Para a glória dele Eis aí a segunda razão Do porquê Nossa principal ocupação deve ser conhecê-lo Nossa principal ocupação Deve ser conhecer e reconhecer O Deus que se revela e intervém O mandato cultural E o mandato social devem concorrer Para isso, do contrário Como já dissemos, nós estamos Encrencados Terceira razão, por quê? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Somente o homem feito a imagem e semelhança dele pode dizer, Abba, Pai. Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis, o primeiro capítulo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele fez isso para que você, para que eu, para que nós nos ocupássemos principalmente em conhecê-lo. Quarta razão, porque ele nos fez como coroa da sua criação, depois que ele cria o homem, macho e fêmea. O texto, o texto de Gênesis, o primeiro capítulo se encerra assim, e viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito... Bom, qual foi o selo que ele colocou? Quem foi que colocou um selo de qualidade naquilo que ele fez? Foi ele mesmo. Ninguém poderia fazer mais isso. E viu Deus tudo quando fizera E eis que era muito bom. O homem foi feito para ser a coroa da criação. A humanidade foi feita para ser a coroa da criação. A humanidade foi feita para representar Deus. para ser um reflexo da glória dEle. Por isso foi feita a imagem e semelhança dEle. Quinto lugar, porque nossa principal ocupação deve ser conhecer o Deus que se revela e intervém. E aqui é um sermão introdutório. Teremos vários sermões com essa série. O Deus que se revela e intervém. Conheça-o. Aqui é o sermão introdutório. Quinta razão, porque Ele, na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo, Veio ao nosso encontro para resolver nosso principal problema. Qual é o nosso principal, principal problema? O pecado. A desobediência é o nosso principal problema. E uma igreja fiel, ela não pode deixar de pregar contra o pecado. E ele, na pessoa do seu filho, veio ao nosso encontro. Por isso que o cristianismo é a única religião verdadeira, não existe espaço para outra. O cristianismo é a religião verdadeira e as outras, com todo respeito aos seus adeptos, são falsas religiões. Só há um caminho, e esse caminho tem o um nome, Jesus o Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não somos nós que estamos dizendo que o cristianismo verdadeiro é, un... é a única religião verdadeira. É o próprio Jesus quem diz e continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, só vou apenas fazer uma paráfrase do oravante, uma paráfrase do texto... João está dizendo Todo aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus Olha só, isso é forte Todo aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus Os que nasceram de Deus Deixaram de viver na prática do pecado Não é que deixaram de pecar Mas deixaram de viver na prática contínua do pecado Aí ele diz uma coisa maravilhosa É que o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo o Filho de Deus se manifestou para nos libertar do pecado João capítulo 8 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livre A verdadeira liberdade só pode ser usufruída em Cristo Jesus essa tal liberdade que o mundo diz ter é areia movediça, é falácia pura. A verdadeira liberdade só pode ser usufruída na pessoa de Cristo Jesus. Sexto lugar, porque nossa principal ocupação deve ser conhecer o Deus que se revela e intervém. Porque Jesus Cristo nasceu Jesus Cristo viveu Jesus Cristo morreu E Jesus Cristo ressuscitou Para que usufruíssemos da verdadeira vida A vida abundante João 10. 10. Ele disse, eu vim para que tenham vida E vida com abundância Sétimo lugar Por quê? Sétimo e último lugar, por quê? Porque ele garantiu para os seus Ele garantiu para aqueles Que se, que se ocupam principalmente em conhecê-lo E em viver para ele Ele garantiu um jardim perfeito e eterno No porvir Apocalipse 21 descreve esse jardim eterno Apocalipse 22 descreve esse jardim eterno Mas vamos citar aqui um texto bem conhecido João capítulo 14, o evangelho ele está fazendo ali um discurso de despedida, a despedida da sua presença física. Mas ele não quer deixar os seus discípulos tão perturbados assim porque estavam. Aí ele ousa, aí ele decide consolá-los assim: não se tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou teria dito Vou preparar-vos lugar Talitas No plural, tem, temos duas aqui Vou preparar-vos lugar Para onde eu for Estejais vós Também E quando eu for e preparar-vos lugar Eu voltarei, disse ele E para onde eu for Ou para onde, onde eu estiver Vocês também estarão por isso, nossa principal ocupação deve ser conhecê-lo e reconhecê-lo. Essa deve ser a nossa principal ocupação. Conhecer e reconhecer o Deus que se revela e intervém. Deus não é nota de rodapé para mim. Deus jamais será nota de rodapé para você. Ele tem que ser o que Ele é na tua vida. O alfa, o ômega, o primeiro, o último... Ele tem que ser o teu tudo. Cumpra o mandato cultural. Prosiga cumprindo, mas acima de tudo o mandato espiritual. Cumpra o mandato social, mas acima de tudo o mandato espiritual. Cristo disse que não é possível servir a dois violência. senhores. Ou você serve integralmente a um e aborrece o outro. Não existe neutralidade. E aí encerramos... Citando o nosso catecismo, é um documento das igrejas presbiterianas e assim encerraremos o sermão. A pergunta 104, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal. Pensar nele, meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. O que mais? Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Tezê-lo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o, de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Que maravilha! Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa principal ocupação prossiga sendo, se já é, conhecer e reconhecer o Deus que se revela e o Deus que intervém que o mandato cultural esteja subordinado a isso que o mandato social esteja subordinado a isso isso significa que nada e ninguém pode tomar o lugar que é dele que o Senhor, pois, nos abençoe hoje e sempre. E no próximo domingo não deixe de se fazer presente aqui, não. No próximo domingo não deixe de se fazer presente, não.